1: Conciencia, psicología y sociedad. Separación y divorcio. ¿Cómo afecta a niños y a niñas?
0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos transmitiendo a través de las frecuencias universitarias en el 96.1 de FM, por supuesto en Radio UNAM, en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que abordamos temas con ese enfoque y que esperamos siempre sean temas de su interés. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Muy contenta, Bere, de acompañarte y de tener la oportunidad de hablar con nuestros radioescuchas acerca de un tema pues muy sensible
0: y muy importante. Ya verás. Así es. Y además con un enfoque muy interesante. Vamos a hablar de la separación y el divorcio, pero específicamente cómo afecta a niños y niñas. Así es que es nuestro tema del día de hoy. Les recordamos que si ustedes quieren volver a escucharnos en un futuro o escuchar emisiones pasadas, pueden acercarse al sitio de podcast, que es Radio Podcast. Punto unam.mx punto Ahí nos encuentran Así es que una vez dicho todo esto Y una vez dada la bienvenida Vamos, iniciamos con conciencia, psicología y sociedad En nuestras vidas La convivencia en pareja es un proyecto importante Especialmente cuando el núcleo familiar Ha crecido con uno o más hijos Por ello, cuando termina con la separación O el divorcio Se puede experimentar como un fracaso de la pareja con un fuerte costo emocional. Asignar o repartir culpas
2: de este desenlace suele causar controversias. Tú, yo, los dos, ninguno. Pero normalmente podemos afirmar que no es culpa de los hijos, y menos cuando son pequeños. Sin embargo, a menudo ellos llevan la peor parte e inclusive pueden sentirse culpables.
0: Pero no todos los procesos de separación o divorcio son iguales. Y el cómo es que esto se dan, lo que experimentan los niños y niñas y cómo en adelante se resuelven los temas de participación y responsabilidad parental de mamá y papá va a ser muy relevante para el bienestar de nuestros hijos.
2: Atestiguar conflictos graves o continuos de los padres, ya sean abiertos o encubiertos,
0: puede generar gran estrés
2: y sufrimiento emocional en los pequeños.
0: Por un lado, pueden presenciar conductas físicas o verbales agresivas, despectivas o burlonas, como gritos, insultos, amenazas o golpes. Por el otro, ser testigos o víctimas de estrategias pasivo-agresivas, más o menos sutiles, como que se denigre al otro padre en su presencia, que un padre intente manipularlo a su favor utilizarlo para obtener información sobre el otro cónyuge o usarlo como mensajero. Por su bien, es mejor
2: que las niñas y niños no presencien estos conflictos. Y si la pareja no puede evitarlos
0: se ha visto que la evolución de los hijos resulta mejor cuando se da el divorcio. Se ha planteado que los hijos de padres divorciados presentan mayor riesgo de conductas de externalización, aquellas agresivas o desafiantes, o de internalización, como la ansiedad o la depresión, y más si lo viven de pequeños también riesgos de dificultades académicas o más tarde problemas en la socialización y la comunicación en pareja. Pero no todos
2: los hijos de padres divorciados muestran efectos negativos. En la medida en que los padres resuelven sus diferencias, atienden las necesidades de los niños y les brindan un ambiente estable y afectuoso, su evolución es mejor. La resiliencia infantil actuó en su favor. Se estima que el divorcio afecta solo entre 10 y 25% de los niños y niñas y los síntomas a menudo desaparecen a los 3 o 4 años.
0: Entonces, ¿cómo puede impactar en los hijos o hijas la separación o divorcio de sus padres? Para responder esta y otras cuestiones nos acompaña Samuel Acosta Galván, quien es profesor de la Facultad de Psicología con una maestría en Psicología con residencia en Psicoterapia Infantil por la UNAM, Colabora en la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, donde brinda acompañamiento psicológico a niños y niñas, víctimas o testigos de delito, orienta a sus padres o madres y elabora dictámenes psicológicos. Desde 2010 ofrece consulta privada a niños con problemas emocionales y conductuales. Bienvenido, maestro Acosta Galván. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bien, pues iniciamos con este tema después de esta introducción que habrá que ir acotando también, porque es un tema complejo, ¿no? Samuel Acosta Galván. Así es. Primero preguntarte si es que existe la diferencia entre el divorcio y la separación, sobre todo en su impacto, el impacto que tiene hacia los niños o las niñas no y adolescentes.
3: Claro, en la separación y el divorcio, digo, los términos son muy legales, puede haber separaciones que sean muy bien llevadas o muy conflictivas y divorcios igual que sean muy conflictivos o muy bien llevados. no En ese sentido, el aspecto se centra más en el aspecto jurídico. Atendiendo directamente a la cuestión con los niños... Dado este contexto, pues se busca que en los procesos donde ya están participando ellos de manera activa, donde pues se sabe que están ellos pues con algún grado de afectación o demás, pues sería importante escuchar lo que ellos opinan, ¿no? Conocer su contexto en todos los aspectos para poder determinar qué es lo mejor, ¿no? Muchas veces en este conflicto que surge entre padres y madres, pues justamente como lo mencionaba en el intro, pues quienes salen más afectados son los niños, ¿no? Ya que alguno de ellos intenta manipularlo, intenta decirle cosas de la otra pareja, investigar información a veces de la otra pareja, entonces finalmente ahí lo que vemos es que los niños están siendo afectados de una u otra forma. Eso a veces no centra su atención hasta que alguno de los padres no lo pide. Por eso pedimos desde la oficina donde colaboró, pues que muchas veces esta opinión se ha tomado en cuenta antes de que los padres lo pidan. no Si un papá solamente brinda pues esta parte de la pensión de los alimentos, pero no ha demandado la guardia y custodia, pues es algo que tendría que ver el juzgador, porque finalmente hay un niño que en ese caso no está teniendo acceso a la parte afectiva de su papá o de su mamá.
0: Claro, entonces sí hay una diferencia. Son muchos matices, muchos tonos de gris. ¿no?
3: Exactamente, hay muchísimas posibilidades, cada caso es diferente, hay que evaluarlo con todo el contexto habrá cosas que funcionen en varios casos esto de que los jueces de pronto determinan tienen diferentes herramientas para garantizar cómo se van a dar esas convivencias ¿no? con los niños, ya sea en un centro de convivencias, ya sea en visitas abiertas o supervisadas, tendría que evaluarlo a través de los ojos de un especialista uh -huh.
2: Entonces más bien, independientemente de si la separación es física exclusivamente o legal, física y legal lo importante es justamente que tanto se le ha dado voz a niños y niñas de saber Cómo se sienten, que necesitan O que alguien, un experto A través de una evaluación nos apoye diciendo cómo estaría mejor esa niña o ese niño o ese adolescente, ¿no? Uh -huh.
3: Claro, y en ese sentido es lo que le pedimos muchas veces desde la oficina donde colaboro a los juzgadores. O sea, les pedimos que se lleguen de todos los recursos con los cuales cuentan, sean los especialistas, que pueden ser los peritos de los propios juzgados, pueden ser peritos independientes en caso de que las partes lo determinen, también brindar una opinión objetiva de qué es lo que están observando ellos en el caso y que el juez se llegue de todos estos elementos para determinar qué es lo mejor para esos niños.
2: Entonces, tampoco importa tanto si es niño o niña de quien hablamos. Más bien depende de las condiciones bajo las que se está trabajando esa separación o ese, o ese divorcio, ¿cierto?
3: Exactamente, digo, esto es una cuestión que a veces ha sido acarreada mucho desde lo cultural. Se piensa que las niñas finalmente sí presentan a veces más problemas emocionales, pero no es que las afectaciones solamente estén en esa esfera. Como bien lo mencionaba en el nitro, puede haber una amplia gama de afectaciones ¿no? que afecten tanto a niños como a niñas.
0: Muy bien, pues bueno, ahí está esta primera parte de nuestra conversación con el maestro Samuel Acosta Galván Separación y divorcio y cómo afecta a los niños y niñas, adolescentes también Les invito a hacer una pequeña pausa Vamos a escuchar lo que nuestra compañera Alejandra Mireles pudo recuperar en las calles, en las calles de la ciudad Algunos comentarios de las personas que pasaban por ahí Vamos a escuchar y volvemos a Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Testimonio
0: esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Cómo fue la separación o divorcio de tus padres? ¿Armoniosa o conflictiva? ¿Y te alejó de alguno de los dos? Para ti, ¿qué fue lo peor y en su caso lo mejor que trajo su separación o divorcio?
3: Víctor, 43 años. Extremadamente conflictiva. Eh, hubo violencia, sobre todo violencia intrafamiliar, Se paró a la familia completamente, no hay comunicación entre nadie. ¿Qué fue lo bueno? Que acabó la violencia física, pero sí empezó la violencia pues, de otro tipo, ¿no? más psicológica. En ambos casos padre y madre usaron como escudo y como espada para
1: intentar presionar al otro para que hicieran algo. Se perdieron bienes, entonces yo rompí el ciclo y estoy muy alejado.
2: Carla Álvarez, tengo 36 años fue armoniosa, por decirlo así algo que fue positivo es que a pesar de que se separaron, nunca vi pleitos, nunca vi que se habl me hablara ninguno mal del otro y eso creo que me ayudó mucho en la etapa en la que se separaron, que fue la adolescencia pudieron rehacer sus vidas en una relación más madura, que ya llevan más años, ellos duraron 10 años casados pero ahorita ya llevan más de 20 en sus nuevas relaciones, lo peor pues es que estaba adolescente y me tocó ver como que las familias armaditas y la mía no, a largo plazo creo Creo que fue algo positivo porque están dentro de una relación feliz es que me dio ejemplo de lo que podría ser una relación positiva Para
0: Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Acabamos de escuchar, pues, estos comentarios, estos testimonios, pues, contrastantes, contrastantes, Mariana, uno Entonces, que pudo, digamos, transitar en un proceso de divorcio de sus padres y otro que fue una transición, digamos, ligera. Positiva, digamos. Y Positiva y, por otro lado, no, el contraste de un caso que costó un poco más. Entonces, bueno, estamos en esta conversación con el maestro Samuel Acosta Galván. Maestro, bueno... Hay tantos ángulos de esto. Fuera del aire hemos estado también conversando, pero ¿cómo se expresa el conflicto de los padres? Ya en la introducción dábamos algunos ejemplos, ¿no? Podemos usar, usar y lo digo así, a los niños, niñas de mensajeros, por ejemplo. Les damos esa otra característica. ¿De qué forma se expresa este conflicto?
3: Sí, el conflicto, digamos, yo lo hablaba eh, un poco fuera del aire con ustedes. Veíamos que en los procesos, refiriéndonos a lo psicológico, pues finalmente lo que tenemos es que ya cuando un niño llega a un proceso legal, digámoslo uh -huh. así, pues las afectaciones muy probablemente ya son muy elevadas porque ya se están tomando decisiones que directamente competen y estamos partiendo del hecho de que hay un conflicto entre los padres, una controversia, ¿no?, como se llama desde lo legal. Entonces, el conflicto muchas veces surge desde el núcleo primario. Cuando no llegan estos casos al ambiente, al aspecto legal, lo que vemos es que a lo mejor en el hogar están fracturadas ya las relaciones y eso indirectamente o directamente afecta a niños y a niñas. ¿no? no es necesario que el papá genere, digamos, golpes forzosamente sobre los niños para determinar que hay violencia. También estar en un ambiente donde pues está viendo gritos, está viendo insultos, está viendo malos tratos entre los propios padres, pues afecta a los niños. Estas afectaciones a veces no se ven hasta los procesos, cuando ya el especialista es quien busca determinar que estas cosas están teniendo una base en la relación de los padres. Muchas veces las como se decía en el intro Tienen que ver con la parte emocional, con la parte conductual Con focos rojos que a veces se pueden identificar desde la escuela Niños que llegan en condiciones de desaliño Sin su desayuno O que ya están teniendo una baja en su rendimiento académico no Y que se observan notablemente ansiosos o tristes
2: claro. sí. Sin embargo, yo sí quiero colocar el tema De que el divorcio no necesariamente Tendría que ser un conflicto mm. Tiene que ser un problema, ¿cierto? Es posible que podamos hablar de que ¿El divorcio no siempre es un evento negativo, maestro?
3: Así es, digo, finalmente hay muchos casos, me ha tocado en lo particular ver algunos, tengo que decir que son los menos, pero donde los padres han generado este acuerdo de manera clara y han determinado que las funciones como padres continúan. Y en ese sentido siguen generando acuerdos a pesar de que el divorcio ya uh -huh. está de por medio. Y lo que buscan finalmente es que los niños y las niñas, sus hijos, estén en buenas condiciones de crianza.
2: Uh -huh. Uh -huh. Okay, entonces, bueno, no necesariamente tiene que haber conflicto, se pueden llegar a buenos términos sin terminar aventándose los platos a, a la cabeza. Uh -huh. Cuando hay un conflicto, maestro, cuando sí haya dificultades, ¿qué tipo de problemas se dan después del divorcio? ¿Qué tipo de problemas has visto tú?
3: Claro, digo, ese rato decía que son los menos, al menos me ha tocado observar los menos. En los más, finalmente, estos procesos son procesos que duran toda la etapa de niñez y adolescencia de los niños y jóvenes digo Finalmente lo que se busca desde el aspecto familiar, los juzgadores lo que buscan es reparar esos vínculos que probablemente están afectados o están rotos con alguno de ellos y en ese esfuerzo pues es un litigar constante de las partes que están diciendo que pues el otro es quien está generando este ambiente de violencia, por tanto no pueden dejarlo en una convivencia abierta. Son n cantidad de posibilidades, pero finalmente estos problemas se siguen acarreando durante muchos años de la vida. Hoy en día existen dentro de esos juzgados personas que son mediadores y que buscan que los padres lleguen a acuerdos para que los niños estén bien. Pero indudablemente en ese esfuerzo, muchos de ellos siguen sometiéndose a procesos sumamente largos que a veces terminan hasta que adquieren la mayoría de edad, cuando ya legalmente se determina que ellos pueden hacer pues, lo que quieran. No pueden estar con papá o con mamá en los momentos en que ellos quieran, pero a veces estos procesos duran toda esa etapa de niñez y adolescencia.
2: En la introducción habíamos comentado uh -huh. que entre el 10 y el 25% de los niños y niñas podían tener síntomas producto de, de esta situación emocional hasta después de tres o cuatro años. ¿Qué tan real es esto? Podríamos argumentar que pueden ser muchos más. Uh -huh. o era, mucho
0: menos tiempo era que a menudo desaparecen después de tres o de cuatro tres o años cuatro.
3: Uh -huh. como lo mencionaba anteriormente pues estos niños pueden seguir con las afectaciones durante la niñez y la adolescencia esto es sumamente importante que se distinga en los procesos si bien es cierto los procesos están adecuando cada vez más a mirar desde la óptica del niño y de la niña lo que está pasando en su contexto y que esto se ha tomado en cuenta sigue pasando muchas veces que se considera por ejemplo que los niños están mejor con su mamá esto es una creencia cultural la uh -huh. añeja, uh -huh. de la crianza y que no necesariamente ocurre, claro. ha habido muchos casos donde justamente quien es generador de violencia pues es el ambiente materno o la madre específicamente y el padre funciona como una opción para poder contrarrestar ese ambiente negativo. Uh -huh. No es que esto implique que ya uh -huh. nunca se va a tener contacto con la mamá, pero finalmente lo que buscaría el proceso legal, los mediadores, los jueces, sería que estuvieran en buenas condiciones tanto la mamá como el ambiente materno para poder ejercer esta crianza o al revés, si el padre es quien está generando el ambiente de violencia, generar ese ambiente adecuado para que niños y niñas tengan una buena Crianza.
0: Seguimos conversando con el maestro Samuel Acosta Galmán, pero les invitamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algunos datos datos complementarios de nuestra conversación de hoy, separación y divorcio, cómo afecta a niños y niñas. Vamos a escuchar Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Conforme a los resultados de la Estadística de Divorcios 2018 del Inegi, ese año se registraron en México casi 157 mil divorcios. La tasa de divorcios viene incrementándose. De 2008 a 2018 pasó de 7.4 a 12.5 divorcios por cada 10.000 habitantes, un aumento de 69%. Conforme la cifra de divorcios crece, la de casamientos disminuye. Así, entre 2008 y 2018, el número de divorcios por cada 100 matrimonios aumentó a más del doble, de 14 a 31. Este es un promedio nacional. En los extremos, Nuevo León tuvo 64 divorcios por cada 100 matrimonios, mientras que Chiapas solo tuvo 12. En 2018, del total de parejas divorciadas, 40% no tenía hijos menores de edad, 25% tenía uno y 19% dos. 30% de los matrimonios se disolvió después de 20 años de unión, 22% duró entre 1 y 5 años y 1% duró menos de 1. Con base en una muestra nacional estadounidense en 1995, Downey y Powell encontraron pocas diferencias entre el ajuste de los niños cuyos padres recibieron la custodia tras el divorcio y aquellos en que la obtuvieron las madres. En 1994, Bender halló que los principales beneficios de la custodia compartida incluyen el acceso a recursos financieros y otros más que un segundo padre puede aportar, así como el contacto más frecuente, significativo entre los padres y el niño. En 2002, un metaanálisis de Bowserman de 33 estudios comparativos entre la custodia conjunta y la custodia materna exclusiva concluyó que los niños bajo custodia conjunta tenían menos problemas de externalización e internalización, mejores logros académicos y relaciones sociales que los niños bajo custodia materna exclusiva.
0: Bien, pues ya escuchamos estos datos muy interesantes que nos dan, pues para el caso de México, estas cifras nos dan pues una idea también de cómo se vive esto de manera social, de manera colectiva. Estamos conversando con el maestro Samuel Acosta Galván sobre la separación y el divorcio y cómo afecta a niños y niñas. Maestro, pues ya estamos llegando al último momento de esta conversación, sí. pero hay que preguntar también qué es lo mejor que puede hacer una persona que se encuentra fuera del conflicto, es decir, un tercero, que ha identificado en determinado punto el daño que ha generado una separación o divorcio a una niña o un niño.
3: Sí, digo aquí es amplia la variedad de casos uh -huh. que podemos tener también. Ha habido veces que son los propios vecinos quienes a veces emiten estas denuncias ante dif ante otras instituciones de que hay un niño en una condición donde está siendo maltratado o violentado porque los padres estén en un proceso de separación. A veces es también la escuela quien se atreva a decir que pues hay una situación grave que ellos perciben que está pasando en casa y por lo tanto el niño no está rindiendo académicamente. Indudablemente yo creo que esos son los mecanismos de acción. Niños, niñas, adolescentes, por su característica de ser menores de edad, pues le competen a toda la sociedad. Y si alguien está observando que un niño o niña está siendo violentado, es una obligación como ciudadano el hacer una denuncia ante las autoridades pertinentes y que se dé atención a estos casos, porque si no muchos de ellos pasan invisibilizados, no, no se les da la atención. En este caso, digo, finalmente los protocolos de acción han venido mejorando. Al menos lo que me ha tocado ver en el ambiente es que ha habido una mucha mayor conciencia de que este tipo de cosas no pueden ser permitidas o pueden ser aceptadas. Finalmente, si hay una condición donde niños estén siendo violentados, la responsabilidad sería la de emitir la denuncia. Y finalmente, si hay delitos que pueden ser más graves, lo leían en el intro, yo también trabajo con otros que pueden ir mucho más allá, no, que puede haber ya delitos como un abuso sexual o como otras dificultades en la relación de pareja y que conlleven este tipo de comisión de delitos. Si no se denuncia se forma parte por omisión, por complicidad, entonces es muy importante que las instituciones sepan que tienen que tener los protocolos de acción cuando detecten casos de este tipo y dar aviso a las autoridades competentes. Qué, Ahora, qué estamos hablando
2: de un delito, estamos hablando de que se está violentando un menor y obviamente como tenemos la responsabilidad como adultos de dar cuenta, ¿no? pero yo quiero hablar más bien de cuando un maestro en la escuela se da cuenta de que ha habido una afectación psicológica. Sí. Lo ves que llega deprimido, que no quiere trabajar. Es decir, no hay un problema legal, sino más bien tú notas que hay un impacto en el chico. O eres un entrenador de un equipo deportivo sí. o de un grupo social, cultural o musical. Y si sí te estás dando cuenta que el niño está diferente o que la chiquita está mostrándose como no lo había hecho en ese momento. ¿Qué sugieres que hagan esos adultos?
3: Indudablemente como maestro Tú cuando estás dentro de las escuelas Cuando hemos ido con ellos Ellos muchas veces nos expresan Esta intención de ayudar De generar buenos ambientes Para que el niño pueda desarrollarse Bien dentro de la escuela A veces nos piden incluso No solo a mí Desde lo privado A otros colegas También he escuchado Recomendaciones de cómo actuar Con un niño que esté En estas situaciones De desaliño De constante Pues notoriedad De que está Habiendo dificultades en casa Y que eso le están impidiendo Que actúe bien Dentro de la escuela uh -huh. Ahí son muy variados Los escenarios Porque hay escuelas Que sí tienen como programa o tienen especialistas que se encargan de funcionar como estos mediadores. O sea, la función del mediador dentro del juzgado no es una función que no pueda ser reproducida en otros ambientes. Muchas veces estos psicólogos que tienen incluso a veces algunos experiencia en casos jurídicos, me ha tocado saber, ella... Realizan esta función de mediador con los padres Lo citan en la escuela Tratan de ver cuáles son las mejores condiciones uh -huh. A veces no lo dejan solo en un hecho Digamos de una plática Sino que dejan asentados documentos Donde se realizaron estas pláticas con padres Que me parece que son importantes Porque después, si es necesario Se puede presentar esto ante una autoridad En caso de que eso no, no se quiten Que siga claro. en proceso
0: Bien, pues se nos ha acabado el tiempo ¿Y cuántos matices? ¿Y cuántas posibilidades? Y básicamente cada, cada historia Pues es única y tiene sus particularidades Lo que sí nos queda claro Maestro Samuel Acosta Galván es que hay una responsabilidad por parte de todos, de todos los adultos, con ese llamado interés superior de la niñez o de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hay que estar atentos, Maestro Samuel Acosta. ¿Algún lugar, algún espacio que nos pueda recomendar para acercarnos?
3: Pues finalmente nosotros hemos trabajado en los últimos años muy de la mano con otras instituciones, me refiero al trabajo que realizo en la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, con UNICEF, Suprema Corte, y sobre todo hemos estado haciendo un trabajo muy continuo con una parte de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que hay en los diferentes estados y están instaladas. Y ellos muchas veces buscan generar estos ambientes, bueno, tomar contacto primero con la familia, con el niño o la niña que probablemente esté en una condición de vulnerabilidad y establecer planes de acción de qué hacer, de de manera coordinada con todas las instituciones para poder trabajar y que estos niños puedan acceder a sus derechos de buena forma.
0: Perfecto, perfecto. Pues maestro, no nos queda más que agradecerte tu presencia, esta conversación. Tendríamos que hacer otras ediciones de este mismo gusto. programa, de este mismo tema. Maestro Samuel Acosta Galván, muchísimas gracias por acompañarnos en este día aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Muchas gracias. Al contrario, artes.
0: Pues así despedimos a el maestro Samuel Acosta Galván, profesor de la Facultad de Psicología, que colabora en la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. Pues bueno, ahí ya vimos da este acompañamiento psicológico. Y pues bueno, Mariana, vamos a hacer una pausa. Como vamos. siempre, vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento, acerca de nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Padres separados: Cómo criar a los hijos en la separación y el divorcio de Karen Bonnell. te dará herramientas para abordar los sentimientos difíciles tras la separación, desarrollar una respetuosa relación de crianza compartida, poner a tus hijos al centro y organizar la nueva vida cotidiana en una familia con dos hogares. Búscalo en Editorial Océano. No es tu culpa. Coco Oso, de Vicky Lansky y Jane Prince, es un libro ilustrado para los más pequeños que aborda sus sentimientos de tristeza, enojo y culpa a partir del divorcio de los padres, y les aclara que, pese a separarse, ellos jamás dejarán de amarles. Editado por Book Peddlers. Es momento de las recomendaciones cinematográficas. Un hombre exitoso y ocupado, que ama a su familia, vuelve una noche a casa para verse abandonado por su mujer y forzado a asumir la crianza de su pequeño de 6 años. Kramer contra Kramer, de 1979, es un clásico del cine con brillantes actuaciones de Dustin Hoffman y Meryl Streep, que expone los emotivos esfuerzos de Ted Kramer por sacar adelante a su hijo y su trabajo, pero su mujer regresa a pelear la custodia. Una cinta conmovedora y reflexiva. Historia de un matrimonio de 2019, escrita y dirigida por Noah Baumbach, es la crónica de un divorcio moderno, de principio a fin. Ambos quieren que todo sea civilizado, pero no contemplaron las complicaciones y factores externos. Acompaña a Scarlett Johansson y Adam Driver en este elaborado aprendizaje donde, pese al adiós, subsiste un fuerte lazo común y mucho que agradecer. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Family Portrait, The Pink, con la perspectiva de una adolescente que busca salvar de la separación a su familia ante el ríspido conflicto de sus padres.
0: Ya estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad para, entre otras cosas, Mariana, bueno, ya nos estamos despidiendo, pero conocer también tus comentarios acerca de nuestro tema de hoy. Hay que decir también de lo que nos propone el maestro Samuel Acosta, esta Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, si es que estamos en esa necesidad, si es que el caso al que nos referimos pues está en esos extremos, pues bueno, ahí está la Procuraduría que tiene estos números telefónicos 5604-6920 y 5604-0127, la extensión 6240. Y la Procuraduría, esta Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra en Xochicalco, número 1000, edificio B, segundo piso en la Colonia Santa Cruz, Atoyac, en la Ciudad de México. Uh -huh. Mariana, te escuchamos.
2: Bueno, saberlo. Fíjate que me quedo con la idea de que el comportamiento humano es muy complejo y las relaciones interpersonales, obviamente, también. Aquí en el programa hemos intentado no dar respuestas absolutas sí. y mostrar que, justamente, como decía el maestro, hay muchos escenarios. Yo lo que invitaría es a pensar en quien está viviendo una situación de separación, de divorcio, quien ha decidido de manera, te digo, racional pensar que es mejor estar separados que juntos en conflicto, que piensen en las consecuencias de otros, y en este caso de los niños, niñas, adolescentes que viven con ellos, son sus hijos, uh -huh. son se supone las personas más importantes que debe haber para ellos, más allá en ver cómo destruir al otro, ¿no? Uh -huh. Pensar que esta separación, este divorcio, pues sea lo más armoniosa posible, la más amorosa, porque no te separas de la persona para siempre, sobre todo si hay hijos. Vas a convivir con esa persona, hombre o mujer, por el resto de tu vida, si lo que quieres es que el niño crezca en armonía y con un crecimiento integral. Entonces yo invitaría a reflexionar en el impacto que puede tener para los niños, niñas y adolescentes, las decisiones que tú como adulto tomas, porque no nos podemos hacer a un lado, somos responsables de esa vida.
0: Somos responsables y cuando no podemos hacernos responsables, cuando pues el dolor tal vez, la frustración nos impide ver que hay de por medio niños, niñas ahí que son nuestros hijos, pues hay que también asistir a un profesional, hay que buscar ayuda. Así es, Muchísimo más gracias, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Al contrario, veré un placer estar contigo en otra ocasión. Igualmente para mí. Gracias a la producción del programa, a la Facultad de Psicología, a Radio UNAM, por supuesto, pero siempre, sobre todo a ustedes que nos permiten acompañarles en esta ocasión con este tema, separación y divorcio, cómo afecta a niños y niñas aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Berenice Camacho, los espero en una próxima ocasión y nos despedimos así, de esta manera. Gracias.